0: A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E hoje temos uma dobradinha com dois convidados muito especiais, a Mônica Barros, lá do campus Betim, e o Ronaldo Proença, do campus Santa Luzia. Eles vão contar para a gente do trabalho do IF Negro e também do recém-implantado Neab Neab, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do IFMG. Então, se segura aí, porque o Extensão em Ação vai começar e o tema de hoje é muito importante. A professora Mônica Barros é natural lá do Rio de Janeiro. é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela teve uma passagem pelo campus Piumhi e hoje atua como professora lá no campus de Betim. Ô, Mônica, seja muito bem-vinda, tá? Saiba que é uma honra para nós recebê-lo aqui na Rádio Mais FMG. Como é que você está? Tudo bem?
2: Tudo bom, Nilton. Eu fico muito agradecida pelo convite de dividir a nossa experiência no IF Negro, falar do NEABI, eu fico muito agradecida de estar aqui e vamos ter uma conversa muito boa, tenho certeza.
1: Seja bem-vinda, viu, Mônica? Já o Reinaldo Proença, que é natural de Belo Horizonte, é graduado em Engenharia Elétrica e Mestre em Ciências Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, é licenciado em Física e Especialista em Educação Profissional especialista em planejamento e gestão da educação à distância e é técnico em assuntos educacionais lá no campus de Santa Luzia. Reinaldo, seja igualmente muito bem-vindo, tá? Também é uma alegria, mais uma vez aí, ter a oportunidade de falar com você, né, que tem sempre experiências muito positivas para compartilhar. Como é que você tá? Tá joia?
0: Tô bem, queria agradecer a oportunidade também de estar aqui com a Mônica, né, de estar aqui com você, Espero que a gente possa ter um bom papo aqui e que seja bem proveitosa a nossa conversa.
1: Pessoal, uma coisa muito importante né, e também muito bacana que a gente gosta de fazer em, em todo episódio aqui do programa é conhecer um pouquinho mais da história das pessoas que fazem o FMG ser o que é, né? Nós nós somos hoje uma instituição muito grande 18 unidades E com frequência a gente toma conhecimento Do do bom trabalho dos nossos colegas Mas nem sempre conseguimos conhecer um pouquinho mais Das histórias de vida que essas pessoas trazem né? Então é um momento Que a gente usa Que além de de humanizar mais As as relações no no FMG, Também serve de inspiração Para muita gente que nos ouve Porque sempre as histórias são muito legais eu queria então tomar a liberdade de pedir para que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente, né, das trajetórias pessoais e profissionais, né? Como é que foi aí essa essa jornada até chegar aqui no IFMG, Mônica? A gente pode começar com você?
2: Perfeitamente. Bom, é, eu já moro aqui em Belo Horizonte há 30 anos, então tem 30 anos que eu já estou aqui desse lado de cá das montanhas. No Rio de Janeiro, eu eu nasci na na capital, mas eu morei a vida inteira numa cidade periférica, na Baixada Fluminense, São João de Militi. Eu sou de uma família negra, somos todos né, e todas negros e negras, uma família de mulheres fortes. A minha avó paterna, uma mulher negra, de ascendência também indígena, baiana, parteira, lavadeira, rezadeira, participante do candomblé, então ela traz para a gente essa figura forte, da mulher que, que, que coordena a família, que coordena a casa, a família, que cuida das pessoas. Né? Uma mulher muito sociável, muito extrovertida, né? lavava roupa na beira do Rio, no Rio de Pontas, no interior da Bahia. Então, que conversava, que contava histórias. Então, isso é muito presente na minha formação e na minha família. E no, no lado da minha, da minha família materna, né? Tem a, a minha avó materna, também uma mulher fortíssima que cuidou dos filhos né? com, muito, com muito afinco né? com, muita, com muita generosidade, porque preparou os filhos para a família, né? para a vida. e eu conheci a minha bisavó, que era a grande matriarca. Né? Então eu venho de uma, de uma de famílias em que as mulheres elas têm o seu local, a sua localização social. São mulheres que falam enquanto mulheres, né, que apoiam outras mulheres, que conhecem o seu espaço. Então, foi assim que eu fui criada. Na minha minha adolescência, eu fui participar do movimento de comunidades eclesiais de base. Então, eu tive uma socialização religiosa, católica, muito crítica, o que fez com que, com menos de 15 anos de idade, eu já participasse do movimento operário, dando suporte as famílias né, de operários em greve. Então, o meu processo de socialização, ele sempre foi muito pé no chão, de conhecer a realidade, né, de olhar para a realidade de forma crítica, de me perceber né, como uma jovem negra, desde sempre, né, como uma mulher né, negra, e também da importância do nosso envolvimento, da nossa participação social. Fiz o curso de Ciências Sociais por causa disso, por causa da minha socialização, e iniciei uma uma trajetória acadêmica na área de Sociologia da Religião. E o que me trouxe para Minas Gerais, no ano de 1991, para fazer o meu mestrado na UFMG, também estudando religião, ampliando, né, mudando um pouco o meu campo de pesquisa, e, e, e a partir daí eu comecei a estudar né, religiões de matriz africana, depois fui estudar um pouco é, do sistema penitenciário para compreender como que a assistência religiosa se inseria e cheguei no IFMG no ano de 2016, lá na região centro-oeste do Estado, que era desconhecida por mim, mas uma cidade né, em que 33% da população tinha se autodeclarado negra embora né, nos espaços sociais nós víssemos né, muito pouco desses indivíduos negros. Então, lá enquanto professora de sociologia de uma instituição pública, de um instituto federal, de um campus avançado, a minha primeira providência foi de estabelecer interlocução com a comunidade, especificamente né, com a população negra, pela minha trajetória e por eu entender que era importante contribuir para que essa população tivesse mais visibilidade social. Ao sair da cidade de Piuí, hoje eu estou no campus de Betim, eu posso dizer que, que deixei uma semente lá que hoje é uma árvore, né? É, que pode ser uma árvore frutífera e muito frondosa, que foi a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial da cidade de Betim. Isso ainda no ano de 2017, quer dizer, eu estava recém chegada lá e não pensei duas vezes em colocar o pé na estrada, de descer a colina, porque eu acredito que os nossos campos têm que ter os portões abertos para fora. né? E no nosso caso, que ficávamos no alto de uma colina, que o adequado, o correto seria né? que nós descêssemos a colina, aí sim, para convidar as pessoas a subir conosco né? e tomar assento no nosso campo. Em linhas gerais, é isso, Milton.
1: Ô Mônica, obrigado por compartilhar com a gente essa, essa bonita história. E Reinaldo, queria pedir também para que você contasse um pouco aí da sua trajetória e da sua história.
0: Vou falar brevemente de mim então. Eu sou o pai do Cauã, né? Cauã é meu filho de 12 anos, tenho o Davi também, 8 anos de idade. sou casado com o Fernando Honorato, que ela é professora do campus é, de Sabará. Eu resido aqui na cidade de Belo Horizonte né, Em BH eu tenho um bloco de carnaval Que é algo que eu faço Que eu considero que é diferente Ultimamente eu tenho gostado muito Da percussão Eu sou filho de servidores públicos né, Federais, tanto meu pai Quanto minha mãe Meu pai ainda está nativo, está aposentando Agora, mas minha mãe já é aposentada A minha família Ela tem origem lá em Mariana Pela parte da minha mãe, aqui em Belo Horizonte Pela parte do meu pai Legal falar lá de Mariana, porque eu tive a oportunidade de conhecer minha bisavó, né, avó Maria Joana. E ela faleceu aos 98 anos, né, essa minha bisavó, ela nasceu... Ela era filha de escravo, né, então é, essa é uma história que eu gosto de, de carregar comigo, né. É, e, e entender, né, esse, esse passado é sempre muito bom pra gente. É, falando um pouco da minha formação, né... Eu, eu, eu estudo, estudei 28 anos direto na minha vida, né? Estudei minha vida praticamente toda foi lá dentro da UFMG. Comecei lá no, no ensino fundamental e fui até o mestrado, igual você falou. É, nessas horas eu fico me sentindo privilegiado, né? Quando a gente sabe que a média de estudo brasileiro é de nove anos, né? Aproximadamente nove anos. É eu queria destacar aqui na minha fala né, um, um último curso que eu fiz na faculdade de educação né, que foi o, o curso de educação da, das relações ético-raciais é, e esse curso né, ele, ele vem contribuindo bastante para a minha atuação junto ao, ao, ao IF negro né? é, quanto a minha atuação profissional eu fui professor do estado por sete anos né, passei seis anos numa escola técnica aqui no professor Fontes, aqui no bairro Cidade Nova, fui pesquisador na Fundação Centro Tecnológica de Minas Gerais por oito anos. Fui servidor antes de chegar no IFMG, né? Fui servidor técnico administrativo na UFMG por três anos. Em 2014, eu chego no IFMG no cargo de técnico de assuntos educacionais. É... A gente está agora em 2021, né? No IFMG, eu já tive a oportunidade de... de passar por diversas áreas, né? participar. É de diversos, diversos postos, né, e, e tem aprendido muito no IFMG.
1: Reinaldo, que bacana, e, e a sua fala, inclusive, me faz lembrar aqui da importância que a escola pública tem, né, a escola pública é essa que precisa sempre ser respeitada e, e, e valorizada, né, mas eu queria aproveitar, então, esse gancho aí que, que você nos dá, né, aproveitar que você está com a palavra, é, e lembrar que você, a Mônica, né, a Marie e outros tantos colegas têm feito aí um, um trabalho imprescindível dentro do, do IFMG, é, cujos reflexos com certeza vão para muito além do IFMG, né? é, isso primeiramente por meio do IF Negro que você até mencionou. Então eu queria já aproveitar é, para que a gente usasse desse espaço aqui para você contar né, como é que surgiu esse trabalho, esse movimento, e mais do que isso, eu queria também que você report, é, é, reforçasse a importância que o IF Negro tem hoje dentro da nossa instituição.
0: Tá, vamos lá, vou tentar, né, porque vai, vai ser uma fala a partir da minha visão. Né? É, o IF Negro ele, ele surgiu do encontro de várias pessoas né, em grupo de WhatsApp, é, essas pessoas estavam com, incomodadas né, com o que a gente estava vendo que estava acontecendo no Brasil né, e até é, fora, né, nesse início de pandemia. Então, é, a gente pode destacar né, o caso do adolescente João Pedro, que foi baleado durante a operação policial lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, isso foi em maio de 2020. A gente tem o caso do Jorge Floyd, né, um, af, é, um afro-americano assassinado depois de um policial em Minneapolis ajoelhasse no pescoço dele durante oito minutos. É, foram cenas de muita crueldade, né? isso aconteceu em maio de 2020. A gente tem o caso lá do menino Miguel, um garoto de cinco anos, filho da empregada da Mércia Chica ele caiu do nono andar né, de um prédio lá em Recife, a Myrtes, né, que era empregada da casa, ela tinha saído para cuidar do cachorro da família, e o Miguel ficou na casa, né? E é, aí ele ficou chorando em casa, né? E, e, a, e, e, e o menino foi pro elevador, né? Acabou que a A, 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 a empregadora lá, ela apertou o. o como é que fala? É o... Ela
1: abriu o elevador pra criança,
0: né? É, ela abriu o elevador e apertou pro menino subir pro nono andar. O menino sobe pro nono andar e acaba que esse menino cai, né? Então isso é muito triste, a gente fica muito impactado O caso do Miguel aconteceu em junho de 2020 A gente também tem o movimento Black Lives Matter né, Que começou com a hashtag Black Lives Matter Ele é um movimento movimento ativista internacional né? Sua origem é na comunidade afro-americana Eles fazem campanha contra a violência direcionada às pessoas negras é, o movimento ele teve um disso em 2013 né, e ficou muito em evidência com a morte do George Floyd, né, que foi o caso é, que, eu, que eu mencionei acima. Nesse momento de muita tristeza para todos, né, eu, eu posso falar de mim assim, de repente eu estava em casa e, e do nada eu, eu começava a chorar, eu tava chorando né, e, e refletindo sobre todos esses acontecimentos. É, conversando com as pessoas né do, no grupo assim no coletivo a gente via que essa tristeza ela ela era geral assim é, todos nós estávamos vivendo um momento muito diferente né devido ao isolamento social e no coletivo a gente conseguiu conversar de forma aberta sobre o sentimento do momento é, essa questão do nome IF negro vem vem depois né a gente re- realizou alguns encontros a gente busca, buscou estabelecer uma identidade para o grupo, é, e aí foram gatilhos para essa organização em coletivo a necessidade de debater as temáticas do, ra- do racismo, educação das relações ético-raciais, ações afirmativas e como alcançar uma educação antirracista no Instituto. E aí a gente está nesse movimento e a gente segue nesse movimento.
1: O, o grupo tem
0: atuado bastante
1: né, Nesse pouco tempo de trabalho que você mencionou E já deixando marcas aí muito importantes Nós tivemos, inclusive, recentemente A, a Semana Integrada da Consciência Negra né, Onde vários temas foram debatidos né, As ações afirmativas O protagonismo dos coletivos negros A questão da, da empregabilidade E a desigualdade racial é, Discussões sobre projetos antirracistas Então eu queria que você fizesse para a gente, por favor né, um apanhado de como é que foi esse, esse belíssimo evento e, se possível, também usar aqui desse nosso espaço democrático para reforçar a mensagem do IF Negro e que o evento, em especial, é, nos traz.
0: Sim, pode deixar, vamos lá. A Semana Integrada né, de Consciência Negra ela mostra a importância da nossa organização em coletivo, né? É, a partir de conversa que a gente começou lá no nosso grupo, né? Algum, a gente fez, alguma, ao, é, realizamos né, algumas reuniões, conseguimos estabelecer um grupo muito engajado para promover a semana. É, é preciso destacar né, a presença de mais de 10 campos para a promoção da semana e os apoios da reitoria, do Sindif, né, é, para a realização da mesma. É, para destacar assim, as principais mens- mensagens da semana, né? Existe um grupo considerável de pessoas engajadas na luta antirracista. Os coletivos de estudantes negros dos campos estão crescendo. Isso é muito bom para o Instituto. Mostra a importância do protagonismo juvenil, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de protagonismo do estudante, né? a gente desenvolver ações para protagonismo do estudante. Acho que a educação ela faz muito mais sentido quando a gente consegue trazer a nossa semente para o pro protagonismo. Né? É, Conseguimos promover uma grande ação multicampo, de grande relevância para o Instituto, né? É difícil desenvolver uma uma, uma ação multicampo, né? E e o IF Negro tem conseguido fazer isso, então isso é muito positivo, né? Capacidade de mobilização de pessoas, de instituições, de parceiros, né, para a gente poder fazer essa semana. Da semana a gente pode destacar né, a atenção que a gente deve ter com a desigualdade racial, né? Você falou aí da questão da empregabilidade a gente pensar na cultura também, né, literatura, dança, teatro, música, pensar na questão da autoria também, da autoria negra, né, Nesse, em todos esses movimentos, identidade resistência, né, a gente teve uma, uma mesa que foi com a Aline Aguiar, é, eu vi assim no, no, no olhar das meninas, sabe, elas encantadas, aquela fala da Aline é, a Aguiar impactante, né, é, e, e eu tenho certeza que, que isso fica para a vida do, dos estudantes que estavam ali na, na, na naquela mesa. né é, A gente também teve conversa com os povos tradicionais, né quilombolas. É, a gente não pode deixar de destacar né, que a gente discutiu muito sobre ações afirmativas, possibilidades, né? educação das relações ético-raciais. E essa questão desemboca na educação antirracista, né? que é o grande desafio que a gente tem aí pela frente.
3: O,
1: o, essas discussões elas estão disponíveis, né, no, no YouTube.
0: Passa o endereço para
1: a gente, por favor, para que quem não viu possa ver.
0: Tá. É, o IF Negro ele tem canal no, ele tem, né, a gente tem página no Facebook, no Instagram e lá no YouTube você pode procurar IF Negro que você vai conseguir ver a maioria dessas. É, apresentações estão é, lá no, no canal do isso Negro no, no YouTube.
1: Eu, eu tenho certeza né, que essa sua fala, é, ela está atingindo aí um número grande de pessoas, né? a gente tem recebido índices de audiência aqui significativos né, na Rádio Mais FPG e a nossa proposta acho que é exatamente essa, né? é educar e educar para a cidadania, né? Então, acho que essa contribuição aqui, essas palavras são muito importantes. E eu quero também aproveitar dessa oportunidade aqui, viu, Reinaldo? Para ressaltar também o trabalho aí que você desenvolve em prol da extensão, né? Já que nosso programa aqui é dedicado também à extensão, né? Em prol da, da, da extensão lá no campus de Santa Luzia e também da extensão institucional, né? Quanto à sua passagem pela Projetura de Extensão. Então, não tenha dúvida de que estamos hoje trilhando por caminhos que foram né, pavimentados por muitas pessoas e entre essas você, com certeza, tá? Então, obrigado também, mais uma vez. Ô, Mônica, agora eu queria falar um pouquinho com você. Eu tive a a grata oportunidade de assistir uma palestra sua, né, acho que você vai lembrar, alguns anos atrás, num evento que fizemos lá em Arcos, né? E, e desde aquela ocasião eu, eu, eu me lembro né, da, da, da sua sensibilidade para transmitir mensagens né, que, que educam e de certa forma até né, mexem com as pessoas. Me lembro muito das suas falas é, aquele dia, foi uma mesa redonda onde nós discutimos educação, né, a educação básica. Né? E, e dentro das redes sociais do, do IFIM Negro eu encontrei um texto seu né, que também me soa muito né, com essa sensibilidade que você tem, é, que se chama Alguém já ouviu falar que existiu um navio, um navio branqueiro? É, esse texto desconstrói né, a, a ideia do racismo reverso, daí a analogia com a inexistência do navio branqueiro, mas indo além disso, você narra também no texto uma cena né, que, que você intitulou como racismo recreativo, vivida por um aluno de pseudônimo Antônio. Essa passagem do texto mexeu bastante comigo quando eu ali e me fez, inclusive, refletir, refletir sobre muita coisa que eu já vi acontecer na escola também e que talvez eu, eu não tenha tido né a sensibilidade para saber lidar com a situação e orientar para que aquilo tivesse um desfecho melhor. Então eu queria pedir, Mônica, por favor para que você compartilhasse com todos que nos ouvem aquele caso do Antônio e pedir também para que você retransmitisse as ideias que aquele texto nos traz.
2: Ok, Newton. Lembro bem da, daquele dia, aquele encontro em Arcos. É, foi a primeira vez que eu fiz essa, a viagem, né? o percurso entre entre Piuí e, e Arcos. Ele me marcou muito né? a, a receptividade... De vocês lá no Campus Arcos e o um evento, né? Que foi um evento assim incrível, com experiências metodológicas de, de colegas, professoras e professores. Lembro daqueles trabalhos incríveis, né? Que eu ajudei a avaliar, então me marcou também muito, sabe? Assim, eu tenho muita admiração pelo trabalho que é feito pela equipe, né? Nossas colegas, né? E colegas do Campus Arcos. Com relação ao que aconteceu com esse aluno Antônio. É, e o um navio branqueiro, eu fiz questão de colocar a frase que ele usou, né? talvez ela soe estranha, não poderia ser navio branqueiro, mas ele disse branqueiro, porque é, é, eu acho que esse é dobrado, né? ele expressava assim, a força da sua resposta. Então, o que, que acontece? O Antônio ele chegou para a gente vindo de uma escola estadual da cidade, e é um menino negro, né, um menino negro com uma estatura maior do que os outros meninos, né? porque quando chegam no ensino médio, às vezes eles têm 14, 15 anos e dependendo né, do do fenótipo deles, eles têm mais estatura ou menos estatura. Então, já chegou esse menino negro, né? é um, é um, um pouco mais alto do que o, a média na turma. Então, já, já, já tem aí um destaque nesse sentido. No caso dele, não era um destaque positivo, porque ele se sentia retraído, que é mesmo o um menino mais silencioso. E aí, é, ele vem para uma escola e, 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 quando ele chega para a gente, ele vem... Na, Tem outros estudantes da mesma turma que relatavam coisas assim. Quando nós chegamos aqui no IEF, nós ficamos maravilhados, porque o banheiro tinha porta. Como assim o banheiro tinha porta? A porta externa? Não. A a porta das cabines. Lá na nossa escola, as portas são quebradas. Então, isso realmente maravilhou os nossos meninos, né, as nossas meninas. Nós sabemos disso, nós ouvimos isso cotidianamente. Né? É, eu achei até que fosse dizer, olha, tem papel higiênico, né, mas era a porta do banheiro. E se a gente pensar né, que esse é o um espaço, às vezes é o um único momento do dia, né, ou, é, do, do cotidiano é, é, é nosso, inclusive, né, dependendo das atividades que nós temos, né, e que nós podemos ficar sozinhos conosco mesmo. Às vezes é o um único momento né, é, de total tal intimidade nossa e, e usar né, uma cabine do banheiro com a porta quebrada, significa não ter privacidade, até esse momento né, ter sido retirado né, surrupiado, roubado desses indivíduos, e aí eu comecei a prestar atenção, numa aula de sociologia, eu sou professora de sociologia é, está, eu sempre pedia para os alunos né, que trouxessem exemplos né, de músicas, de charges, que depois eu descobri que não é charge, é meme né e aí é uma outra categoria Teoria, né que eu tive que Conseguir incorporar, né, compreender, então o que trouxesse, trouxesse exemplos de humor, porque eu sempre problematizava isso. Eu acho que é importante algumas posições, né, algumas expressões preconceituosas, discriminatórias, elas aparecerem na sala de aula para que tenhamos a oportunidade de refletir sobre isso. Não adianta adianta menos né, eu falar sobre preconceito e discriminação. É, racial, social, de gênero né, ou, qualquer, ou desigualdade social, né, eu acho que funciona mais quando isso aparece na sala, né, criamos evidentemente um ambiente de, de muito respeito isso é fundamental né, temos que criar ali um pacto né, é, do ponto de vista ético, de que nós vamos respeitar cada, cada um e cada uma e que vamos guardar o sigilo daquilo, porque as pessoas se expõem, né, elas, elas se, 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 se abrem para receber as críticas né, é, de forma respeitosa, e nós temos que preservar essas pessoas. E aí contar um caso que será assim, ô Antônio, conta aquele dia que faltou luz na escola. E aí eu fiquei né, prestando atenção, fiz de contas que não estava dando muita atenção, porque ele ficou muito inibido. E aí uma colega contou, ah, porque faltou aula na sala de aula, e eu descobri que tinha um grupo grande de estudantes que estavam na mesma sala nesse dia, porque foi o momento de juntar turmas. A luz acabou e disseram assim, Antônio, abre os olhos aí. né? Aí ele falou, para quê? Para a gente te enxergar. E aí eu fiquei sabe impactada, eu fiquei paralisada, eu fiquei inerte, porque esse estudante estava muito retraído. E eu percebi que não era o momento de problematizar né, esse fato, essa narrativa, porque o deixaria muito mais desconfortável, não ajudaria em nada. E aí, em, em outro momento, é, isso ele estava no primeiro ano do curso dele, né? ele estava chegando na escola é, no primeiro ano, então, portanto, em fevereiro, quando foi em novembro, no dia da consciência negra, dia 20 de novembro, nós fizemos uma atividade né, para discutir a questão da discrimi- do preconceito e discriminação racial no ambiente escolar, e eu, ao invés de falar, eu fui fazer uma dinâmica. E nessa dinâmica eu distribuía papeizinhos com com palavras iguais. Então, por exemplo, racismo reverso. Alguém né, deveria definir e alguém deveria exemplificar. E ele ficou com esse papelzinho, era uma cestinha, cada um pegava um papel sem olhar o que era, e caiu para o Antônio o papelzinho de racismo reverso. E caiu para ele definir. E aí ele disse assim, é muito simples, não existe racismo reverso. Porque nunca, vocês já ouviram falar alguma vez em navio branqueiro? E ele foi cortante, não, 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 a, 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 ele foi enfático, ele não foi raivoso, né, mas ele foi convincente. E diante daquilo, nós tínhamos, o nosso auditório comportava 250 pessoas, né, quer, dizer, quer dizer, até porque houve uma, uma obra é, recente, mas o auditório comportava 250 pessoas e o auditório estava lotado. Né? Então houve um silêncio Porque não havia mais o que dizer A partir disso E eu fiquei realmente Novamente impactada com aquele estudante Porque eu eu, eu percebi Primeiro que foi um desabafo dele e uma mudança de postura dele naquele dia né, que mencionaram essa questão do abrir os olhos né, para que ele pudesse ser visto e ele ficou muito retraído para esse momento em que ele foi enfático, ele ele foi absoluto, ele lacrou entendeu porque ele destruiu qualquer contra-argumentação que pudesse ter né sobre a existência do racismo reverso ou seja de uma prática né discriminatória né de, 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 de dominação de grupos étnicos né de grupos negros contra né grupos étnicos brancos até porque né as pessoas brancas não são racializadas né não se fala em raça branca nós falamos de raça negra, né, no dia da consciência negra, é muito comum as pessoas falarem: "Ah, a contribuição da raça negra", né? Quer dizer, "Nós é que somos distinguidos". E lembrando, né, Quer dizer, voltando lá aquele momento da sala de aula no mês de fevereiro ou março, enfim, no começo do ano, né, quando a parte dos estudantes, né, contou aquele caso, né, do abrir os olhos e contaram como se fosse uma piada, né? Que é que é a outra questão que é o racismo é, é o racismo recreativo as pessoas se divertem manifestando o seu racismo manifestando a sua discriminação Ma, é, é, divertem-se né é, reforçando né a subjugação de determinados grupos sociais ora uma piada né em que ela não causa, né, diversão, sorriso para todos os envolvidos, definitivamente não é uma piada, né, e nesse caso é uma das formas de expressão de racismo comumente na nossa sociedade. E nós, Milton, porque você também é professor, nós que somos docentes, nós temos que ficar muito atentos a isso. né? Porque pode acontecer né? Pelo aquele nonsense né? De estudantes não perceberem Como tal, então nós temos que ter A sensibilidade para conduzir A situação naquele momento E quando for possível né? Voltar essa essa questão Em pauta Para que possamos discutir E desconstruir Porque nós temos que ter práticas antirracistas né? E nós como docente Também não podemos reforçar isso porque isso pode aparecer né, nas nossas interações didático, né, didático-pedagógicas, e nós temos por obrigação ficar atentes para isso, para que não achamos engraçado, né, ou deixamos simplesmente passar batido. Eu acho que temos que ficar muito atentes a isso.
1: se você nos permitir, inclusive eu queria, junto com a divulgação né, das, desse nosso bate-papo aqui nas mídias mais FMG, eu queria disponibilizar também um link para aquele seu texto, que eu acho que é uma leitura muito importante né, de, de ser socializada com o maior número possível de pessoas. tá? É, e, pegando esse gancho né, do IF Negro, é, eu queria que agora a gente falasse também de mais uma conquista né, importantíssima dentro do IFMG, Nessa semana, na última quarta-feira, o professor Carlos Bernardes, enquanto reitor substituto, ele assinou a portaria que regulamenta o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do IFMG, NEABI. Então, por favor, conta para a gente da importância desse núcleo, né, agora institucionalizado, oficializado, né, e quais são os seus principais objetivos.
2: Nilton, falar do NEABI é muito fácil. Porque a base do NEABI, ou seja, o objetivo principal do NEABI, é promover a educação antirracista no IFMG. É isso. né? Nós consideramos essencial que estabeleçamos né, relações sociais, né, ou, né, como nós podemos dizer, que possamos desenvolver uma educação para as relações étnico-raciais. O que que é isso? Que nós possamos desenvolver práticas, né? ações né? didático-pedagógicas que nos permitam conhecer né? a nossa diversidade étnico-racial. O o nosso Instituto, né? o maior Instituto do Estado em termos de extensão, são 18 cidades. As nossas unidades elas estão inseridas em áreas né, ou são fronteiras com comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, povos ciganos. né? Então nós temos obrigatoriamente de conhecer né, quem são esses indivíduos, esses povos, essas culturas, esses grupos étnicos que nos compõem. Esse é o nosso objetivo, porque somente conhecendo, conhecendo a sua história, enxergando o seu valor para a nossa Constituição, porque nós, IFMG, somos resultados de todos esses povos. Quer dizer, nós, enquanto né, comunidade acadêmica, indivíduos, né, seres sociais, nós resultamos de todos esses povos. Então, o NEABI, o seu objetivo é esse, é promover uma uma educação antirracista para a qual né, as ações afirmativas são essenciais, porque elas permitem né, estabelecer a equidade social, ou seja, permitem né, criar condições para que os grupos socialmente subrepresentados possam fazer parte da nossa instituição, seja como discentes, docentes ou técnicos administrativos. né? Isso é importante, essa educação antirracista. Ela tem que estar né, refletida nos nossos cursos, nos nossos projetos institucionais projeto pedagógico de curso, projeto político pedagógico do IFMG, no PDI. né? Ontem, inclusive, tive a oportunidade de falar sobre isso. Tem que aparecer nos currículos das disciplinas e dos cursos, isso tudo tem a ver com o NEABI, porque se o NEABI tem o objetivo né, de promover a educação antirracista, o NEABI pode, de forma substancial, contribuir para todas essas ações que são importantíssimas. né? O NEABI pode contribuir, ele pode propor, ele pode acompanhar, ele pode ajudar, quer dizer, pode no sentido de que são suas atribuições entendemos como atribuições do neabi a proposição o acompanhamento a avaliação né é, é o é, é, no sentido também né nós falamos né da, da, da no que se refere à formação né porque o neabi também pode né pode é um propósito Promover a a formação da nossa comunidade escolar, assim também né, como promover ações para a sociedade, porque quando nós, a cada estudante que nós recebemos, a cada servidora ou servidor que nós recebemos, com essas pessoas vêm trajetórias, chegam conosco com suas trajetórias, com suas famílias, com seus pertencimentos. Então, promover né, a formação, né, ou, ou a, a, a como é que eu vou dizer é reciclagem não é um, a formação continuada né reciclagem é um termo inadequado a formação continuada da nossa comunidade escolar da nossa significa promover a formação continuada da comunidade externa né porque cada um de nós é um agente social no nosso meio social assim como nós trazemos o nosso meio social para dentro da nossa instituição então falar do NEABI é muito fácil é só entendermos que o objetivo principal do NEABI é promover a educação antirracista no nosso instituto. Não é possível pensarmos em processos, qualquer processo de educação, não é possível pensarmos em educação cidadã, em educação humana, se nós não tocarmos né, nessa base estruturante perversa da nossa sociedade, que é o racismo. É isso.
1: o o, o Neabi é fruto né, da da iniciativa de um grupo muito dedicado, né, de educadores né, na essência da palavra, servidores, professores e técnicos administrativos, mas ele ficará administrativamente vinculado à Proreitoria de Extensão, né, que atualmente também é gerida pelo pelo professor Carlos Bernardes, que está nos ouvindo agora com certeza, e ao longo dessa semana ele fez questão de lembrar que nós precisávamos convidá-los para essa conversa aqui, assim que o o NEABI fosse oficialmente constituído, né? Então, eu já me adianto e e digo que, em nome de toda a equipe da da ProEx, eu queria registrar que, para nós, será uma honra muito grande acompanhar e apoiar esse trabalho. O Reinaldo, como eu falei no comecinho do programa, né? Quando eu te apresentei, você é pós-graduado em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD, no seu dia a dia de trabalho, né, lá, lá no campus, você lida diariamente com o setor de extensão. Então, juntando essa sua formação acadêmica com a experiência junto à, à extensão, eu queria que você compartilhasse um pouco das suas impressões né, sobre esse tipo de ação, né, em especial aquele que a gente tem feito aí, adotando a, a educação à distância, por meio da, da plataforma Mais e e também assumir aqui né, o compromisso com vocês a pedido do professor Carlos Bernardes de que no próximo ano, assim que o orçamento estiver disponível, nós faremos um edital para fomentar é, exclusivamente temáticas né, indicadas aí pelo IFE Negro, pelo NEABI, lá junto ao programa Mais FMG. É, queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de atingir o público também por meio do Ensino à Distância, já que é uma área que você conhece e atua.
0: Falando por mim e pela Mônica, né, a gente fica muito feliz com com essa possibilidade de a gente ter esses novos editais. né? Enfim, eu eu considero uma conquista para o IFMG, a a criação da plataforma mais IFMG. Eu entendo que a gente... né, Podemos e devemos promover mais cursos na modalidade de educação à distância. É, na minha percepção, né, eu acredito que o IFMG precisa mapear possíveis lacunas que ainda existam na formação de seus servidores para trabalhar com a educação à distância. Eu acho que a gente pode melhorar isso aí. Para mim, a gente tem um corpo né, de servidores que ele é heterogêneo em áreas de formação, vivências, experiências né, e é, eu acho isso muito bom para o Instituto é, e aí pensando assim eu acredito que a solução ela deve estar dentro de casa mesmo, né é, no momento eu queria falar uma experiência que a gente está vivendo a gente está com um curso promovido pelo IF IFNEGRA pedido da PROEM, né? que é o curso de comissões de heteroidentificação para processos seletivos é, as aulas estão acontecendo todas as, todas as quartas, né Faltam dois encontros ainda, é, é uma presença acima de 80 pessoas sempre, né, e a gente isso é, é, é de muita felicidade, né, porque é muita gente interessada no assunto, a gente tem feito essas aulas no, no Google Meet, né, e a gente é, colocou também uma, é, no Moodle né? um, um ponto de apoio, onde estão lá as aulas gravadas, a gente leva para lá, a gente tem, tá promovendo discussões no Moodle também, né? e tá sendo muito positivo, a repercussão no IFMG tem sido muito boa é, no presente momento. Né? Esse curso tem muita demanda, a gente tá pensando até numa segunda oferta, é, talvez também a gente pode pensar em formatar um, 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 um curso num formato diferente para plataforma mais e FMG, e espero que a gente possa conversar sobre isso aí no futuro.
1: Promisso compromisso feito, viu, Ronaldo? E, ó, sem dúvida, acho que esse aqui é um dos episódios mais importantes, né, de, desse programa Extensão em Ação, e eu quero agradecer muito pelo carinho que vocês tiveram a aceitar prontamente esse nosso convite, foi muito corrido, né, a gente ficou esperando ser assinada a portaria do Neabi, é, e assim que foi assinada, na hora, vocês se, se disponibilizaram, então muito obrigado de verdade. É, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, né? Mas infelizmente o nosso tempo aqui é curtinho. Então, antes de fechar, como já é uma, uma tradição aqui nesse programa, eu queria pedir algumas sugestões para vocês por meio de três perguntinhas, bate-pronto. Bora lá?
2: Vamos nessa.
1: Mônica, eu queria que você deixasse para todos que nos ouvem uma sugestão de leitura.
2: Ok. Como eu sou socióloga, né, eu posso sugerir o livro do professor Gessé de Souza, Como o Racismo Criou o Brasil. Mas eu também acho importante a gente né, ler produção né, de de autores negros né, que vão desenvolver seus estudos considerando né, o seu pertencimento étnico-racial. Então eu vou sugerir a professora Bárbara Carine Soares, que esteve recentemente conosco no campus Betim, é, o livro dela, o mais recente, que chama História Preta das Coisas, nos qua- no qual ela relata 50 importantes contribuições científico-tecnológicas né, de pessoas negras. Então ela fala desde lá da, do processo de mumificação, né, da das múmias, né, do do, do Egito, até mesmo desenvolvimentos mais recentes, né, considerando, por exemplo, o mapeamento, né, do do vírus da Covid realizado pela professora Jaqueline Jesus, pela pesquisa, professora e pesquisadora Jaqueline Jesus. Então, você pediu uma sugestão, já dei duas.
1: (risos) Ótimo. Reinaldo, e você? Sugestão de leitura.
0: Então, eu queria sugerir o um livro da Gole Guerreiro, né, uma pesquisadora lá de Salvador. Ele chama A Trama dos Tambores, a Música Afropop de Salvador. É, a música né, de Salvador ela tem tudo a ver com a minha ancestralidade. Né? Tocar tambor é resistência, eu tenho gostado muito disso. Então, eu queria sugerir esse livro. Também queria sugerir outros dois livros, da Rosa Margarida de Carvalho Rocha, O primeiro é a educação das relações ético-raciais, pensando referenciais para a organização da prática pedagógica. Almanac Pedagógico Afro-Brasileiro, uma proposta de intervenção pedagógica na superação do racismo no cotidiano escolar. Então, esses livros da Rosa Margarida, ela traz exemplos de situações que podem ser trabalhadas na na educação, né, durante as aulas das intervenções pedagógicas. Então, eu recomendo muito os livros da Rosa Margarida.
1: Ô Mônica, a gente sempre encerra o programa com uma sugestão musical do convidado. Eu queria que você nos sugerisse aí uma música para o encerramento.
2: Olha, como boa carioca que sou, eu amo samba. E uma música que me toca muito é a música Identidade do compositor e cantor Jorge Aragão. E se você me permite, eu vou vou recitar uma estrofe que eu acho que é a mais marcante dessa música, lindíssima. Ele diz assim, se o preto de alma branca para você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade.
1: Reinaldo, uma sugestão musical?
0: Então, é, eu vou sugerir aqui, né, é uma música, o nome dela é Negrume da Noite, é do bloco Aiyê, lá de Salvador, né, é o primeiro bloco afro do Brasil. O Aiyê, ele, ele exalta né, a cultura africana e brasileira em suas músicas, então normalmente fala do negro. É, quando eu quero ter muita tranquilidade, eu gosto de escutar o... Tem o, tem, o, tem o DVD deles lá no YouTube, né? eu gosto de ficar escutando e ler aí, assim, e essa música, então, ela, para mim, ela é muito especial e tô sugerindo ela aí para vocês.
1: Mônica, e um, para fechar, um desejo ou um sonho, pode ser pessoal, pode ser profissional, fica à vontade.
2: É, essa é mais tá. difícil. Mas, olha, considerando né, de onde eu vim, onde onde eu estou nesse momento, eu tenho o objetivo, não é só um desejo, é o objetivo de contribuir né, até onde eu puder, para que possamos ter cada vez mais sorrisos negros, nas nossas formaturas, nas nossas defesas de mestrado, nas nossas defesas de doutorado, nas instituições públicas. né? Que nós possamos, enquanto instituições públicas, né? cada vez mais atender aquilo que é um princípio constitucional, né? que é atender os grupos mais vulneráveis socialmente e os grupos subrepresentados. Eu quero é mais sorrisos negros, é isso.
1: Reinaldo, e o seu desejo?
0: Então, na linha do que a Mônica falou aí, né, é, quase 60% da população brasileira é, é de negros, né? e um, um sonho que eu tenho é um mundo melhor para as futuras gerações. Né, é, sempre eu penso nos meus filhos também, que eles possam ter... É, são duas crianças, duas crianças negras. Né, é, então, pensando nessa linha do que Mônica fala né é, é nessa linha aí também é o meu sonho né que que a população negra brasileira possa ter mais acesso à educação mais acesso a tudo né é isso bom eu queria abrir a palavra
1: aí para que você deixasse sua mensagem final e se despedisse de todos os nossos ouvintes
2: eu convido a todas e todos né, Que conheçam é, O IEF Negro É né, um grupo importante para nós Nós vimos ontem na nossa conversa é, Ontem né, Sobre educação antirracista Que nós, servidoras e servidores negros Somos minoria nessa casa né, Mas é importante Que nós possamos Nos organizar para abrirmos A casa para outros né, Para outras negras e negros Então convido a todos, né, principalmente nossas colegas e colegas negras e negros, a seguirem as redes sociais, fazerem contato, né, virem somar somar conosco. Eu acho que isso será importante, essa movimentação, porque a questão não é que sejamos poucos, mas que sejamos aquelas e aqueles que vão abrir as portas para que venham muitos. É isso.
1: Reinaldo, também puxa aberto a palavra para você fazer suas considerações e deixar o seu abraço a todos que nos acompanham aqui na Rádio Mais IFMG.
0: É, queria agradecer a oportunidade né? É, dizer que o IF Negro segue de forma independente no apoio à promoção de ações para o IFMG se tornar uma instituição antirracista. É, existe um grande caminho a ser seguido né, e acredito na força do coletivo para avançar. A gente tem alguns desafios na né? implementação das políticas de ações afirmativas de forma ampla, incentivo à pesquisa e extensão na, na temática, viabilização dos NEABs em todas as unidades da instituição. Né? Mesmo a gente assinando é, é, uma portaria nesse sentido né? de institucionalização, a gente precisa de viabilizar isso. Né? Existe esse desafio. e também que a gente possa promover mais formação de servidores né, na na temática
1: Então é isso agradeço mais uma vez a presença de vocês, esse bate-papo tão importante e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de recebê-los aqui na Rádio Mais FMG, muito obrigado de coração, viu gente? O Extensão em Ação de hoje fica por aqui e fechamos com as duas músicas que foram indicadas pelos nossos convidados, a Mônica Barros e o Reinaldo Proença. Um abraço e até a próxima.
3: Rádio Mais e FMG, o um mais perto de você.
4: Quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Seu social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Vemos a cor da noite, Filhos de toda a noite. Fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da divina.
2: Ouvindo a rádio? Mais IFMG um IF mais perto de você.